0: Café Jurídico, episodio 9 Buenas tardes, mi nombre es Juan Madelgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrinas jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. Comenzamos. la reducción del COVID-19 ha provocado que sean muchos los despachos que se han visto obligados a prestar sus servicios de manera telemática, implantando el teletrabajo de una forma más o menos abrupta. Ciertamente no son pocos los despachos que en estos días están realizando reuniones con otros miembros de bufete o atendiendo consultas jurídicas a través de videoconferencias. Todo esto, en función de cómo se realice, puede afectar gravemente al cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales. Si la seguridad de las comunicaciones es exigible en general a todas las empresas y profesionales, en el ámbito jurídico, precisamente por la naturaleza de las comunicaciones que podemos mantener en un despacho de abogados, resulta aún más necesario salvaguardar la confidencialidad de las comunicaciones. Digamos que, como letrados, tenemos un plus de responsabilidad en esta materia. Por eso, en el Café Jurídico de hoy martes 28 de abril de 2020, vamos a analizar los criterios que debemos seguir a la hora de elegir una plataforma para mantener videoconferencia con nuestros clientes o con los demás compañeros del bufete. Obviamente, estas pautas deben ser también seguidas por cualquier otra empresa profesional que haga uso de este tipo de herramientas. No obstante, como decimos, están especialmente dedicadas a profesionales del sector jurídico. Pero antes, cafejurídico.es, nuestra página web desde la que podrás acceder a todos los episodios, escucharlos por series temáticas, descargar la documentación a la que hacemos alusión en cada episodio y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Ya sabes, cafejurídico.es en el menú, pulsa sobre consultar y ya está, ya puedes escribirnos. Así de fácil, te estamos esperando. Como decía, las circunstancias derivadas del COVID-19 están afectando al normal desarrollo de la actividad de los despachos de abogados, muchos de los cuales se han visto en la necesidad de continuar prestando sus servicios con la implantación de modalidades de teletrabajo de manera apresurada, lo que, sin lugar a duda puede acarrear grandes consecuencias en cuanto al cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales. En nuestro episodio sexto, junto a Isidro Gómez Juárez de Audidas Protección de Datos, ya comentábamos mucho de los riesgos que entraña esta situación y las consecuencias económicas que podrían ocasionar. Pero es que, además de exponerse al régimen sancionado de la Ley Orgánica 3 2018, que como vimos pueden ser sanciones muy serias, conviene tener presente que un problema con la gestión de nuestras comunicaciones con nuestros clientes pueda acarrear otros perjuicios legales tanto para nosotros como para nuestros clientes y, por supuesto, afectar gravemente a la reputación del despacho y del profesional en cuestión que intervenga. Por eso, y sin entrar a analizar ninguna herramienta de videoconferencia en concreto, vamos a ofrecer una serie de pautas que permitan elegir una plataforma de comunicación a distancia que sea respetuosa con la normativa de protección de datos. Para ello, a la hora de efectuar la elección de la herramienta en cuestión a utilizar, una de las primeras comprobaciones que debemos efectuar es verificar que el proveedor que nos presta los servicios se encuentre ubicado en España, o, por lo menos, en el Espacio Económico Europeo, que está compuesto por los países de la Unión Europea, Liechtenstein, Islandia y Noruega. Conviene tener en consideración que tanto España como el resto de países del espacio económico europeo son los que realmente ofrecen un nivel adecuado de seguridad a la información personal. Por tanto, sus autoridades de protección de datos estarían obligadas por ley a colaborar con la Agencia Española de Protección de Datos para resolver cualquier tipo de problema que en un momento dado pudiera surgir en este ámbito, ya sean por denuncia, brechas de seguridad o por las circunstancias que sean. Si la plataforma se encuentra ubicada fuera del espacio económico europeo, habría que comprobar que se trate de un país considerado como seguro por la Agencia Española de Protección de Datos. Es posible verificar la relación de países seguros en la propia página de la Agencia Española de Protección de Datos. En la nota del programa encontrarás el enlace exacto de la URL de la página de la Agencia Española de Protección de Datos en la que puedes realizar esta consulta. Por otro lado, si la plataforma se encuentra ubicada en Estados Unidos, lo que puede ser más que probable si tenemos en cuenta cuáles son las mayores empresas proveedoras de este tipo de servicios, debe comprobarse si la entidad se encuentra adherida al escudo de la privacidad. ¿Qué cómo puede hacer esto? Pues desde la página web del Departamento de Comercio estadounidense es posible verificar si una determinada entidad se encuentra adherida o no al escudo de la privacidad. Igualmente en la nota del programa vas a encontrar un enlace directo para, en su caso, poder efectuar tal comprobación. Antes de continuar me gustaría hacer un inciso para contaros cómo podía acceder a la nota del programa. Pues desde la apertura de la página web es verdad que hemos recibido algunos mensajes preguntando al respecto. Y es que efectivamente desde la web cuando intentamos acceder a los enlaces de un episodio nos sale un mensaje indicando que introduzcamos la contraseña. ¿Qué es esto y dónde obtengo esa contraseña? No te preocupes que te lo explico en un momento y luego ya continuamos. Para acceder a las descargas de los episodios debes suscribirte a nuestro boletín mensual de noticias. Puedes encontrar un botón para suscribirte en la parte superior derecha de todas las páginas de nuestro sitio web. También puedes suscribirte desde el formulario de la página de inicio, en cafejurídico.es. En la página de inicio, a media altura, tenéis un formulario donde puedes, puedes efectuar eh, la inscripción. El caso es que, una vez suscrito, recibirás nuestro boletín mensual, en el que encontrarás cada mes la contraseña de descarga que utilizaremos para los episodios del mes siguiente, así como información sobre eventos jurídicos, novedades legislativas de interés y muchas otras cosas. Seguro que alguien se está preguntando, ¿y esto cuánto cuesta? Pues nada, es totalmente gratis. Puedes descargarte todos los recursos de los episodios sin ningún coste suscribiéndote a nuestro boletín mensual gratuito también, ¿vale? Sabemos lo molesto que puede ser recibir muchos correos electrónicos, por eso en Café Jurídico solo vamos a enviarte boletines una o dos veces al mes. En cualquier caso, si más adelante deseas darte de baja por el motivo que sea, siempre podrás cancelar la suscripción. Para ello, en la parte inferior de cada email que recibas dispones de un enlace que te permite dar de baja tu suscripción en menos de un minuto. Así de sencillo, ya sabes lo que tienes que hacer para acceder a los enlaces y descargas del programa. Ya está. Bueno, volvamos ya al tema que nos ocupa que yo soy de dispersarme mucho con, con estas cuestiones Como decía, lo primero que tenemos que verificar a la hora de elegir la plataforma es buscar un proveedor en la medida de lo posible que preste su servicio desde España o desde un país del espacio económico europeo Si no fuese posible, comprobar que se trata de un país considerado como seguro dentro de la página web de la Agencia Española de Protección de Datos y en el caso de que la plataforma se encuentre ubicada en Estados Unidos comprobar que la entidad eh, se encuentra adherida al escudo de privacidad Bien otra cuestión que debemos verificar es que la plataforma de comunicación a distancia incluye un apartado de avisos legales en el que se considere a sí mismo como encargada del tratamiento. Si no contiene tal previsión, sería conveniente rechazar directamente su uso, pues es posible que la aplicación en cuestión se considere a sí misma como responsable de los datos a pesar de que ello no resulta legalmente posible. También es importante que se analicen los usos que pretende dar la plataforma a los datos personales que se introduzcan en ella rechazando aquellas que pretendan utilizar la información para finalidades distintas a la propia comunicación a distancia solicitada. Por otro lado, conviene revisar también las cesiones y transferencias de datos que la plataforma pretenda realizar, rechazando de facto aquellas aplicaciones que pretendan ceder o transferir datos a terceras entidades a pesar de que no exista obligación legal para ello o de que no sea necesario para prestar el servicio de comunicación que se va a utilizar. Finalmente, habría que verificar también que los permisos de acceso a la cámara, al micrófono o entre otros a los datos y archivos del dispositivo no se encuentren activados por defecto. La aplicación debe solicitarnos todos estos permisos de manera individual y por separado. En general, hay que desconfiar de todas esas plataformas de comunicación a distancia que sean totalmente gratuitas. Como sabemos, nada es gratis del todo, por lo que es posible que el beneficio que pretenden obtener el proveedor de, del servicio tenga que ver con la información personal que maneja. En palabras de Thomas Cerdy, el tratamiento de datos es el petróleo del siglo XXI, de ahí que no nos extrañe que muchos de los servicios gratuitos que nos intentan o que nos están prestando tengan un coste en materia de protección de datos. Por eso tenemos que ser muy catalosos a la hora de recomendar a nuestros clientes el uso de una plataforma concreta de comunicación y no caer en la trampa de pensar que se puede utilizar una determinada aplicación de chatear o de mantener una videoconferencia porque mucha gente la esté utilizando, pues contar con una gran cantidad de usuarios no siempre es sinónimo de un cumplimiento normativo. Obviamente, ni que decir tiene que esto por sí solo no resuelve todos los problemas que se nos pueden plantear a la hora de utilizar una plataforma de comunicación a distancia, pues para mantener la seguridad de nuestras comunicaciones y eludir posibles brechas de seguridad, no solo tenemos que cuidar que el proveedor sea adecuado y la aplicación en cuestión resulte segura, sino que además deberemos tener en cuenta otros factores básicos de seguridad informática desde el propio dispositivo desde el que realizamos la conexión. Como decíamos al inicio del programa, la información que se intercambia durante las videoconferencias profesionales suele ser confidencial y estratégica por lo que debe estar absolutamente protegida contra cualquier riesgo de fuga o espionaje, de ahí que sea tan importante elegir aplicaciones que sean seguras desde su diseño y mantenerlas continuamente actualizadas con todos los parches de seguridad que vayan sacando a lo largo del tiempo, de manera que al hacer uso de las mismas a nivel profesional tengamos una determinada garantía técnica y jurídica. En cualquier caso, desde luego que siguiendo todos estos consejos, podremos efectuar la elección del proveedor de servicios más adecuado para nuestro caso, y evitarnos muchos problemas en las videoconferencias con nuestros clientes o compañeros del despacho. Sobre todo, aquellos que dependan directamente de la seguridad de la herramienta que utilizamos, que no es poco de por sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Toca irse, no sin antes agradecer el feedback y la evaluación de 5 estrellas en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Suscríbete y ayúdanos a crecer de esta forma tan sencilla. Recuerda que emitimos programas los martes y jueves a las 4 y media de la tarde y que en nuestra página web cafejurídico.es encontrarás todo el histórico de programas. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves día 30 de abril donde un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, quédate en casa y adiós.